0: Schön, mit euch heute Gottesdienst zu feiern. Danke ja, für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da seid. Es ist so kostbar, in Gemeinde zu sein, miteinander zu sein. Und ich möchte mit euch heute in Epheser gehen. Ihr dürft gerne den Epheser Brief mit aufschlagen. Ich möchte ein bisschen den Kontext erzählen und dann in Epheser 4 reingehen. Und Epheser ist so ein Brief an die Gemeinde in Ephesus, der nicht sehr viel mit konkreten Gemeindedingen zu tun hat. Der hat dies getan, geht doch mit diesen Dingen so um. Wenn das passiert, könnt ihr das machen, was wichtige Themen sind. Aber der epheser brief ist ein Brief voll von den Tiefen Gottes, von dem Herzen Gottes, wo die Identität der Gläubigen, wer wir sind, wer er für uns ist, hervorgehoben wird. Und es ist ein ganz kostbarer Brief. Ich möchte euch ermutigen, den vielleicht einmal so komplett durchzulesen, weil so viele Schätze darin sind. Ich habe auch gemerkt, dass ganz viele Sätze, die ich so kenne... Ach, hier steht es. Äh, so ganz viele Sätze, die uns ganz wichtig sind einfach als Christen, sind dort drin. und es geht einfach um diesen Vater, der geschaffen hat, der eine Menschheit geschaffen hat und der dann sich seinen Kindern naht. Und uns ist es durch Jesus möglich, eine Neugeburt zu erleben. Wir sind eine neue Schöpfung, was wir unbedingt brauchen. Wir sind gereinigt durch das Blut des Lammes und wir sind vor den Vater gestellt. Wir sind versöhnt mit Gott durch den Sohn und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Bei allem, was wir heute sprechen, das ist der Anfang und das ist, worauf wir stehen. Das ist unser Ursprung, das ist unsere Identität und aus dem heraus entstehen ganz viele Dinge. Und all das geschieht zum Lob seiner Herrlichkeit. Im Epheser 2 geht es weiter, dass wir herausgerettet sind aus Verlorenheit hinein in ein neues Leben. Wir sind jetzt nicht mehr Fremdlinge, Gäste. Wir stehen nicht mehr vor der Tür, sondern wir sind drin im Haus. Wir sind eingeladen. Wir sind Ehrengäste. Wir sind ganz nah in der Gemeinschaft der Dreieinigkeit. Amen. Das heißt, das ist unsere Identität. Wenn du noch nicht mit Jesus lebst oder Jesus noch nicht als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann mach das heute, wenn du in deinem Herzen spürst, hey, das will ich auch, ich will nicht vor der Tür stehen. Ich möchte rein ins Haus, ich möchte ankommen, ich will nach Hause kommen, ich will versöhnt sein mit Gott. Dann ist es ganz einfach, sprich es in deinem Herzen aus oder sag es ihm, hey, ich will versöhnt sein, ich nehme dein Werk für mich an. Ich möchte eine neue Kreatur sein, danke dafür. Amen. Das ist der erste Punkt und das Allerwichtigste. Und dann sind wir als Einzelne herausgeredet, wir sind neue Kreatur und dann sind wir hineingefügt. Wir stehen nicht alleine als neue Schöpfungen herum, sondern wir sind eingefügt und die Bibel beschreibt es wie ein Bild eines Hauses. Wir sind Steine, wir sind aufeinander gebaut, wir sind hineingefügt in einen Bau, auch wieder zur Ehre Gottes. Also du bist herausgerufen aus der Finsternis, du bist hineingesetzt ins Licht und dort bist du hineingewoben in einen Leib, in eine Gemeinschaft der Heiligen. Aufeinandergefügt und wir sind ein heiliger Tempel im Herrn und durch ihn, also Jesus, werden auch wir erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Der Herr wohnt in dir der Heilige, der Ewige, der Mächtige, wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Amen. Und dann geht es weiter im Epheserbrief. Es folgen nämlich so einige darum, so, deshalb. Und deshalb ist es wichtig, von wo wir kommen, weil wenn jemand darum sagt, muss man ja wissen, ja warum denn? Und das Warum ist deine Identität. Es ist, wer du bist. Es ist, wer, zu wem du geschaffen bist. Und zwar nicht nur als natürlicher Mensch, sondern als geistlicher Mensch, als eine neue Schöpfung erschaffen. Und dann gehen wir mal in Epheser 4, Vers 1. Weil auch dort ist ein So. Ein So. Nachdem wir all das gehört haben, sagt Paulus So. Und jetzt kommt, ermahne ich euch. So ermahne ich euch nun, 4 Vers 1, ich lese es kurz bis Vers 7. Ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater Aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Einem jeden von uns, jeder von uns ist eine Gabe gegeben, eine Gnade haben wir erhalten. Und diese Gabe, die in unserer Identität verwurzelt ist, dürfen wir leben. Wir dürfen unserer Berufung würdig leben. Und für mich sind es zwei Aspekte. Das eine ist der allgemeine Ruf als Kind Gottes, wer du bist. Du bist ein Erbe, du hast geistliche Gaben, du hast die Frucht des Geistes, die in dir wächst. Es ist ein Ruf, den Gott auf dein Leben gelegt hat, einfach weil du zu ihm gehörst. ist alles anders. Amen. Und dann ist es aber auch ein spezifischer Ruf. Es, Gott hat dich ganz konkret berufen. Es gibt konkrete Dinge, die er auf dein Leben gelegt hat, die deinen Sitznachbarn vielleicht gar nicht interessieren, aber wo du für brennst, wo du reingehst, wo dein Herz für bricht. Und das ist ein konkreter Ruf. Und all das ist in dieser Berufung drin, wo wir würdig für leben dürfen. In aller Demut, Sanftmut, in Geduld. Und das Interessante ist, wenn, wenn das Neue Testament über Berufung spricht und was wir damit machen, dann geht es nicht um Kategorien, es geht nicht um Wertung, sondern der Kernbegriff ist Treue. Das Gleichnis mit den anvertrauten ähm, Talenten, jeder bekommt etwas und mit dem, was du bekommen hast, sei treu. Einfach, einfach, mit dem, was du hast, sei treu. Dort, wo der Herr dich hingestellt hat. Max Locado hat so ein schönes Buch geschrieben. Punchinello ist ein Kinderbuch. Da geht es um so Holzfiguren, die sich gegen, die wohnen in einem kleinen Dorf, so wie wir manchmal so in unserer kleinen Gemeinde sind ähm, oder in einem kleinen Nachbarschaft. Und sie drücken sich so gegenseitig Sticker auf. Also so, was sie gut finden, kriegst du einen guten Sticker und was sie blöd finden, kriegst du einen blöden Sticker. Und dieser Punchinello ist nicht so beliebt und das, was er kann, ist nicht so angesehen und er kriegt ganz viele Sticker mit blöd, blöd, blöd. Und ähm, dann aber eines Tages geht er zu seinem Schöpfer sozusagen, also der, der ihn geschaffen hat, in die Werkstatt Eli, wird er genannt. Und dort sagt er zu ihm, die Aufkleber haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeuten dir die Aufkleber der anderen. Jeden Tag wird er nun zu Eli eingeladen, um zu lernen, dass er geliebt wird. Und tatsächlich, schon der erste schwache Eindruck, dass Eli es ernst meinen könnte mit seiner Liebe, lässt den ersten von Puncinellos Aufkleber abfallen. Es ist eine schöne Geschichte, die immer wieder zu unseren Herzen sprechen darf. Und zwar, Gott hat dich berufen. Ich habe in der Vorbereitung so ein paar Dinge gelesen von Leuten, von anderen Predigern, Menschen, auch so Vätern, also die lange schon im Dienst sind. Und was mich immer wieder bewegt, ist, dass wir ein Verständnis davon haben dürfen, dass der Ruf, den wir haben, ein heiliger Ruf ist. Er ist heilig. Es ist nichts, was mal eine gute Idee von irgendwem war. Es ist nichts, was du pushen kannst oder machen kannst. Nichts, was du dir sogar aussuchen kannst. Vielleicht. Ich stell's mal so hin. Hey, es gibt einen Ruf für dich und das ist alles gut. Es stimmt. Es wird mit deinem Herzen übereinstimmen. Es wird genau das sein, was du auch willst. Aber und doch ist da so eine. Es ist heilig. Es ist vom Herrn. Er ruft. Er tut es, nicht Menschen. Menschen bestätigen Dinge. So ist es im Königreich. Aber der Herr ruft und der Herr setzt ein. Und wenn wir uns an ihm orientieren, dann brauchen wir keine Sticker von anderen mit Hey, super, finde ich auch gut. Also wir sollen einander ermutigen, alles schick. Aber das ist nicht unsere Motivation. Das ist auch nicht, was mich glücklich oder traurig machen soll. Es ist ein heiliger Ruf, der auf dein Leben liegt. Und das Schöne ist, dass, wenn wir uns erinnern, dass unser Maßstab immer Treue ist, dann gibt es auch gar keinen Stress. Dann gibt es da kein, kann ich das verpassen? Hey, Gott hat dich berufen, er liebt dich, er ist mit dir unterwegs, der Heilige Geist lebt in dir. Was sollst du verpassen, wenn du an ihm dran bist, wenn du dir wichtig ist, was er sagt? Wenn du in Beziehung mit ihm lebst, dann wird sich das entfalten, was auf deinem Leben ist. Und der Punkt ist einfach das Treue. Treue, Treue, Treue ist wichtig. Sei treu mit dem, im Kleinen oder auch im Großen, egal wie es sich für dich anfühlt. Der Herr belohnt nicht bestimmte Dinge, sichtbare Dinge vielleicht, die wir toll finden oder weniger toll. Der Herr betreu, belohnt Treue. Und deshalb steht hier auch in aller Demut, Sanftmut, in Geduld. Einem jeden von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und dann überspringe ich Vers 8 bis 10 und komme zu Epheser 4, Vers 11. Er selbst, Jesus, gab den Heiligen die einen als Apostel, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hürden und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein, hin und her getrieben und so weiter. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und hinwachsen zu ihm. Es geht also darum, dass wir als Leib, wir als Heilige, wir als die, die an Jesus glauben, gestärkt werden, gekräftigt werden in unsere Identität als Kinder Gottes hineinkommt. Das, was wir am Anfang gesagt haben, wo man manchmal so denkt, ja, habe ich schon mal gehört, aber wie viel ist da Realität in dir? Aus was heraus lebst du? Und genau dafür sagt er, ja, ich habe euch Gaben gegeben. Ich habe euch Apostel, Propheten, Evangelisten, Hürden und Lehre gegeben, damit das Realität wird, damit du auslebst, wer du bist damit du auferbaut wirst im Glauben und zum Werke des Dienstes. Und hier ist zum einen eine Unterscheidung zu machen. Es gibt also hier gewisse Funktionen, also Personen, die der Herr eingesetzt hat in der Gemeinde. Was ein Unterschied ist, eine Gabe zu haben. Also du kannst prophetisch sein. Viele von uns sind prophetisch. Deshalb sind wir nicht alle der Prophet oder die Propheten oder auch evangelistisch, aber nicht unbedingt der oder die Evangelisten. Und andersrum kann man es aber auch betonen. Es gibt auch darin, wie also es gibt eingesetzte Personen in diese Dienste und gleichzeitig sind wir trotzdem, also nur weil es jetzt fünf Evangelisten gibt, sind wir trotzdem evangelistisch oder auch eine, Beru Hürden, ähm, eine Berufung zum Hirtendienst gibt es nicht nur in der Gemeinde. Also du kannst genauso lehrmäßig unterwegs sein in der Schule. Du kannst als Lehrer angestellt sein und in der Salbung dort dienen, wo du lehrst. Und es ist aber ein Unterschied zu dem, wo der Herr sagt, und diese setzt ich ein in der Gemeinde. Und doch erkennen wir uns darin auch oft wieder und wir erkennen einander wieder. Und deshalb möchte ich heute ein bisschen über diesen fünffältigen Dienst reden. Und Anja hatte gestern beim Leitertreffen ähm, genau eigentlich dieses Bild zum fünffältigen Dienst. Deshalb haben wir ihre Blumen jetzt hier heute stehen, äh, woraus dieser Eindruck entstanden ist. Ich dachte, dann ist da bestimmt was drauf. Ähm, und zwar hat sie diesen Blumenstrauß gesehen und hat gesehen, die sind ja alle so unterschiedlich. Interessanterweise sind sie alle weiß, was total schön ist, weil wir alle die, wir haben die gleiche Identität in Jesus und doch sind sie so unterschiedlich und zeigen so zu verschiedenen Seiten hin und so sind diese Dienste unterschiedlich. Und ich fange mal hinten an. Der Lehrer. Was macht ein Lehrer? Er lehrt das Wort Gottes. Er geht tief in das Wort hinein. Er gräbt im Wort. und ein Lehrer liebt es, durch das Wort auch Menschen in Wahrheit zu führen. Also das Wort tief zu ergreifen, dort Erkenntnis und Wahrheit zu finden und das anderen mitzugeben und zu lernen. All diese Dienste sind dafür da, dass sie es selbst tun, aber eben durch das Tun die Gemeinde zu rüsten aber auch sich selbst wieder multiplizieren. Also durch eine Lehrer sollen weitere Lehrer zugerüstet werden, weil es geht ja hier um Plural, es geht ja nicht nur um eine Person und es wird einfach die Lehre aufgerichtet in der Gemeinde, andere werden befähigt, lehrfähig zu sein. Der Hirte kümmert sich um die Menschen und zwar die Menschen in der Gemeinde, also die die Jesus schon kennen, dass sie aufgebaut werden, dass sie begleitet werden, dass sie gesehen werden, dass sie ermutigt und ermahnt werden. Es ist das Bild des Hirten. In allem ist sowieso Jesus erfüllt all das. Jesus, erfüll, Jesus ist Lehrer. Jesus ist als Oberhirte bezeichnet. Und dieser Hürt, Oberhirte ist der Ruf, den wir dann als Hirten ausführen, ist sich um die Gemeinde Gottes zu kümmern. Der Evangelist ist ein Boot der guten Nachricht. Er bringt die Botschaft der Errettung von Jesus Christus zu denen primär natürlich, die ihn noch nicht kennen. Er möchte dorthin gehen, wo die sind, die Jesus noch nie erlebt haben, die Jesus nicht kennen. Er möchte von Jesus erzählen und er will einfach dort sein und das ist ihm wichtig. ein Evangelist, der in der Bibel benannt wird, ist Philippus, der eben auch, und ich glaube, das ist Teil dieser Berufung als Evangelist, er dient eben auch in Zeichen, also er tut Zeichen und viele sahen es und dann kommen sie zum Herrn und er predigt die Botschaft von Errettung. Der Prophet, er hört vom Himmel, der Prophet ist, empfängt himmlische Inspiration und Offenbarung und er gibt diese Offenbarung auch weiter, angemeiner an Einzelnen, je nachdem auf welcher Ebene, manchmal landes, nationalweit, äh, manchmal im Kleinen. Und oft ist auch der prophetische Dienst verbunden mit einem Dienst, der ins Gebet geht, der in Fürbitte. Gebet ist ja diese Gemeinschaft mit Gott, aber diese Orientierung ist vom himmlischen Herr. Manchmal leben auch Propheten Prophetie aus. Also es gibt einen prophetischen Lebensstil, wo, wo Menschen in ihrem Leben Dinge ausleben, was ein prophetisches Zeichen wiederum für andere ist. Der Apostel übersetzt Gesandter. Es gab die zwölf Apostel und dann zum Beispiel Paulus als, als nächster Apostel, der benannt ist im Neuen Testament. Die Zeichen eines Apostels im Ausharren sind Zeichen, Wunder und Kräfte. Und er ist auch dieser Baumeister, er ist der, der etwas, der pioniert, der vorwärts geht, der auch am Himmel orientiert ist, der wie himmlische Blaupausen empfängt und es auf die Erde holt. Der Apostel, wenn wir in der in, der, in dem Bild der Hand bleiben, wo jeder Dienst ein, ein Finger ist, der Apostel ist dieser Daumen, der alle anderen Dienste berühren, aufbauen und einfach stärken kann. Der Apostel berührt alle vier anderen Dienste. Und es Interessante ist, dass in Epheser 2,20 sehen wir, dass die, die, der Grund der Gemeinde ist Apostel und Propheten. Und das ist eine ganz interessante Sache im Königreich, ist, dass zum einen eben öfters auch gemein gegründet werden im apostolischen und prophetischen Dienst, zum anderen diese Grundlage, an der, diese Orientierung an dem Himmlischen, alle anderen Dienste befähigt, auch in einer Übernatürlichkeit zu laufen. Es ist wie, ich habe mir aufgeschrieben, wie so ein Booster, wie so ein übernatürlicher Powerbooster. Also da, wo das apostolisch-prophetische in einer Gemeinde wirkt, werden alle anderen Dienste in einen übernatürlichen Fluss mit hineingenommen, wo sie in einer anderen Art und Weise in ihrer Dienstgabe dienen. Zum Beispiel, der Hirte nicht nur orientiert ist an den Menschen, sondern er wird wie er befähigt diesen Dienst übernatürlich zu tun. Das heißt konkret, dass ähm, ich habe jetzt in einem Bericht gelesen, dass so Dinge wie, du weißt eigentlich, wer dich gerade braucht. Ich habe das immer wieder bei mir erlebt, dass ich gemerkt habe, ich habe dann, ich merke das dann gar nicht mal gar nicht. Ich denke dann an irgendwen und schreibe dann mal so, hey, wollen wir uns mal wieder treffen? Und oft ist es so exakt dieser Zeitpunkt. Ich bin dann selbst immer sehr erstaunt und denke, wow, cool. Und das sind eben diese, diese Führung des Heiligen Geistes, was an diese Orientierung am Himmlischen, auch die Vision eigentlich, etwas vom Himmel her zu sehen Menschen vom Himmel herzusehen, der Lehrer, der das Wort Gottes nicht gesetzlich bringt in, in Regeln, sondern der tiefe Offenbarung hat durch eine geistliche Schau von Dingen und dann eine Salbung auf dem Wort drauf ist, wo Dämonen fliehen und Bollwerke zerspringen und einfach alle Dienste in ihrem, wo wir ja wirklich unterschiedlich sind, werden Sie an Kraft gewinnen, indem das apostolisch-prophetische Inposition ist. Und wir als Gemeinde, wir glauben an diese Dienste, wir lieben all diese Dienste, wir wollen diese Dienste und weil wir einfach erkennen, dass sie notwendig sind, damit Gemeinde in eine Reife kommt, damit die Gemeinde auferbaut wird. Wir sind in unserem ähm, deutschen oder westlichen vielleicht Kontext, ähm, benennen wir nicht oft Dinge, worüber man reden kann. Aber der, der Punkt ist, dass nicht eine, in erster Linie eine Benennung, sondern es geht um eine Funktion. Also dass jemand in dieser Gabe dient, die Gott gegeben hat. Sich multipliziert und das freisetzt, was in dieser Dienstgabe enthalten ist. Und es gibt da keinen Stress, weil es immer es sind immer Menschen, also es sind Wege von Menschen und eine Dienstgabe, die fängt eben nicht an, also wenn du jetzt als Pastor, in, als Hirte berufen bist, dann wirst du nicht mit einer Gemeinde mit 2000 Mann anfangen, sondern du wirst vielleicht mal mit deiner Gruppe mit drei Leuten anfangen. Und genauso ist es ist total biblisch, dass wir... Und auch die Menschen in der Bibel haben oft nicht dort angefangen, wo sie dann hingekommen sind. Paulus zum Beispiel wird erst als Prophet und Lehrer beschrieben, bis er dann später als Apostel beschrieben wird. Es ist sowieso so, dass Einzelmenschen oft auch verschiedene Dienste abdecken können und es wie eine Mischung ist. Und das Schöne ist eigentlich auch, dass wir im Leib dort zusammenarbeiten können, dass auch übergemeintlich Dienste uns dienen können, dass wir Gastsprecher haben können, die Dienste erfüllen können, auch in unserer Mitte, was total schön ist. In allem, über allem steht, der Herr setzt ein, der Herr beruft. Und zwar auch zu seiner Zeit. Wir dürfen da mitwirken, wir dürfen aufmerksam sein, wir dürfen vielleicht uns auch erweitern und noch mutiger werden. Aber der Herr tut es. Wenn wir grundsätzlich offen dafür sind, dann wird er auch Dinge bestätigen, er wird Menschen bestätigen. Das sage ich jetzt für uns als Gemeindeleitung, damit ihr einfach wisst, wie gehen wir damit um. Aber ich sage es auch für euch, für dich, wenn ihr euch in Dingen wiederkennt, vielleicht hat Gott schon gesprochen, dass wir entspannt einfach treu sein können in dem, wo wir sind. Und der Herr wird berufen, der Herr wird einsetzen. Alles andere ist im besten Fall anstrengend, wenn nicht gefährlich. Auch da fand ich es total schön, Dinge von anderen zu lesen, die seit Jahrzehnten im Dienst sind, und es beschreibt einen, einen Evangelist, ähm, der sagt, ich könnte ganz viele Dinge aus dem Wort lernen. Ich habe ganz viel Offenbarung und Dinge, die ich nicht predige, weil es mir meine evangelistische Salbung nehmen würde. Ich bin berufen, das Evangelium zu predigen. Und deshalb predige ich die anderen Dinge nicht. Oh, wow. Da kommen so manchmal unsere... Wertungen, okay, aber du, geht es so? Ist das so? Ich möchte euch einfach anregen, euch damit zu beschäftigen, damit auch zu ringen. Er sagt, ich kann nicht in eine andere Dienstgabe hineindrängen, wenn ich in meinem bin. Runtergebrochen, sehe ich das in meinem eigenen Leben, wo ich oft versucht habe, wie der und die und so zu sein und das abzudecken. Ich bin einfach immer, ich will dann auch gerne alles erfüllen. Und wo der Herr immer wieder mich korrigiert hat und auch gesagt hat, Dunja, bleib bei dem. Du musst bei dem bleiben. Du musst dich konzentrieren. Du kannst nicht alles allen sein. In einem anderen Kontext kann man das, wie Paulus sagt, aber nicht in diesem. Du musst deinen Ruf leben und so sind wir einfach sehr, sehr unterschiedlich. Diese Dienste sind ja unterschiedlich, so wie diese Blumen in unterschiedliche Richtungen zeigen, so gibt es wirklich so Dynamiken, wo der Lehrer ist so in der, ach der, der, hört es, in der Gemeinde. Er ist so innerhalb, er kümmert sich um die Menschen, er guckt, dass es ihnen gut geht und dann ist da der Lehrer, der, der gräbt so nach unten, der gräbt hinein ins Wort, der Prophet nach oben, nach oben, er, ja aber der Herr und die Vision und die Offenbarung und dann ist er der Evangelist, der nach draußen will. Er sagt ja, aber das ist doch wichtig. Und der der Apostel, wo ich so so schräg oben, also vorne, vorne, weiter, los. Und das ist die Blaupause. Dort geht's hin. Super, das steht. Lass uns das multiplizieren und zehnmal das Gleiche machen überall. Und du, ihr merkt dann, wie so ja, aber denen muss es doch auch gut gehen. Ja, warte, aber das Wort sagt doch das und ja, aber die Verlorenen, wieso kümmern wir uns um uns? Wir müssen uns doch darum alle kümmern, was sitzt ihr hier noch? Und ihr seht, es sind dann alles so, wow, Dynamiken. Es sind wie im Natürlichen Kräfte, die eigentlich auseinanderziehen, die total das Potenzial haben, zu spalten und gegeneinander zu sein. Und ihr kenne das wirklich im Kleinen, dann hat man schon das Gefühl, ah, der predigt wieder, ja, da kommt doch bestimmt wieder die und die Nachricht und und wisst ihr, das ist so gut, weil nicht jeder alles erfüllen muss. Nicht jeder alles abdecken muss. Wisst ihr, ich habe ähm, im Predigt, also jetzt so in den Jahren auch im Predigen ich bin so, wenn ich in der Vorbereitung bin, total, also ich bin eben, hab eben diesen pastoralen Ruf auch und dann dann kommt dann so, ja, aber irgendwie, ja, aber diese Gruppe könnte es so empfinden. Und wenn du aber die Verletzung hast, dann, dann kommt doch das so an. Und dann versuche ich innerlich schon alles so abzuwarten, aber der sollte es nicht so falsch verstehen. Und ganz ehrlich, es sind dir alle Kraft von deiner Botschaft. Und der Herr hat zu mir gesagt: Hör auf zu relativieren. Hör auf, Dinge immer so abzuwarten gleichen zu wollen. Du musst mit Klarheit die Botschaft predigen und es muss und darf an anderen Stellen abgerundet werden. Und so müssen wir dem Apostel die Freiheit geben, mit voller Kraft nach vorne zu gehen. Und gleichzeitig dürfen wir uns geliebt fühlen, gesehen fühlen. Wir dürfen vom Himmel her hören. Wir dürfen trotzdem Dinge durchdenken. Wir müssen ins Wort gucken. Wir können nicht nur unseren Träumen und Visionen, Offenbarung, nein, was sagt denn das Wort? Ähm, was sagen die Parallelstellen? Was sagt denn der ganze Beschluss des Wortes? Du kannst dich nur eine Stelle nehmen. Und so ist es eigentlich ein Zusammenspiel. Und das Coolste ist, wenn diese Dienste an sich miteinander versöhnt sind. Wenn jeder Einzelne versöhnt ist und wir einfach wissen, wie entscheidend der Dienst des anderen ist, wie wertvoll der Dienst des anderen ist, dann ist auch Gemeinde damit versöhnt, dass wir unterschiedlich sind, dass du auch, du wirst dich in dem einen mehr erkennen als in dem anderen. 100 pro. Und ich erzähle natürlich jetzt sehr aus meiner Perspektive mit meinen Gaben, aber du hast deine Geschichten dazu erzählen und bitte übertrag es. Hör nicht das, was ich sage, dass es jetzt wieder das ist, sondern ich bin in meiner Gabe, in meiner Berufung, aber es gibt so viele andere. Und die Gefahr ist, dass wir uns dann so sammeln in unseren kleinen Klicken. Die kleinen prophetischen Leute, die kleine Gruppe, die kleinen evangelistischen Leute. Und das ist total gut. Das muss so sein, weil dort wird es auch eine Gabe. Es wird vertieft, es wird verstärkt. Wozu soll es passieren? Damit die ganze Gemeinde ermutigt wird. Damit der Dienst hervorkommt und an Kraft gewinnt. Nicht damit es dann fünf tun, sondern damit es dann wieder alle tun. Und wir können aber das nur in Gesundheit tun, wenn wir einander ehren und schätzen und lieben. Sonst geht der Apostel vorwärts. Und wo gehen die, die unzufrieden sind, hin? Natürlich zu dem Hirten, der sie versteht. Weil der kennt meinen Schmerz. Und wenn der Hirte dann sagt, ja, du hast ja total recht, mir geht es auch alles viel zu schnell. Komm, wir machen unsere eigene kleine Gruppe. Und da, ich werde nie zu schnell sein für dich. Versteht ihr, wie schnell kann man, wenn man einander nicht liebt und ehrt und schätzt, kann man dann so, ja komm, ja ich, ich denke auch, es muss viel mehr um die draußen gehen. Komm, wir machen unser eigenes Ding. Wir Gehen für uns und das ist nicht das Ziel des Herrn. Das Ziel des Herrn ist, dass wir einander so feiern, dass wir einander so ermutigen. Und ja, natürlich darf mal was anecken. Natürlich darf dich mal irgendwas nerven oder ach, schon wieder. Nee, aber wenn da ach, schon wieder kommt, dann sagt dir doch, wow, heute werde ich in dieser Dienstgabe auferbaut. Hör doch mal Dinge nicht als Appell, sondern als, okay, wa warte, wo komme ich her? Ich bin berufen. Ich bin geliebt. Das ist Teil meiner Berufung, ob ich das gerade total lebe oder nicht. Aber wenn jemand darüber lehrt, wenn jemand es vorlebt, dann ist es kein gegen mich, sondern es ist ein für mich. Ja, bitte geh weiter rein, damit sich das endlich auch in meinem Leben zeigt. Versteht ihr? Also selbst wenn wir in Dingen unzufrieden sind oder merken, Mann, ich höre aber nie den Herrn. Ich habe nie prophetische Träume, dann feier doch noch mehr die, die welche haben, weil du kannst dir gewiss sein, damit nimmt es zu in unserer Mitte und es wird dich abkriegen, weil, du, weil es Teil deiner Berufung ist, weil es Teil deiner Identität ist. Denn es gibt einfach eine Einheit, die wir darin wahren dürfen und deshalb fängt Epheser 4 auch mit dem an. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren, die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Wir dürfen einander lieben und wertschätzen. Und dann geht es eben auch darum, dass wir wissen, das ist Teil meines Rufes. Jedes berufen, vom Himmel her zu hören. Jedes berufen, Menschen von Jesus zu erzählen, die ihn noch nicht kennen. Jedes berufen, lehrfähig zu sein, anderen Dinge zu erklären. Jedes berufen, sein Leben zu teilen. Du, du musst kein Hürde sein, um Jüngerschaft zu machen. Es soll Menschen geben, die an dir dran sind. Das wird bei jedem unterschiedlich aussehen, eben auch nach deiner Gabe, aber auch nach deinem Typ. Wir sind ja in dem alle nochmal richtig unterschiedlich in unserem, ja, was wir so können und nicht können. Aber lass dich doch von anderen ermutigen, auch dich zu erweitern, ein kleines bisschen weiter zu werden. Du musst nicht werden wie der andere. Und dein Leiter muss nicht alles abdecken. Er muss nicht alles können. Er muss nicht alle Gaben in der Fülle haben. Aber lass uns doch voneinander lernen. Und vor allem nicht nur, ja, ja, habe ich gehört, verstanden, versuche ich jetzt umzusetzen. Nein, es ist ein geistliches Ding. Es ist, wenn jemand in seiner Berufung lebt, dann catcht es doch im Geiste. Sag, Herr, wow, ich sehe das, ich will das auch. Es ist vielmehr ein geistliche Akt, den wir tun, als etwas Natürliches. Und so dürfen wir mit uns selbst versöhnt sein. Versöhnt sein mit den anderen. Und einander lieben und ehren und mitnehmen und feiern, wo Menschen vorwärts gehen, in ihren Ruf hineingehen. Ich möchte jetzt noch beten. Herr, ich danke dir dass du jeden Einzelnen von uns siehst, dass wir in dir gegründet und gewurzelt sind. Herr, es geht bei dir los und es geht zu dir hin. Herr, ich danke dir dafür, dass du ähm, Gaben gegeben hast. Herr, ich danke dir für deine Herrlichkeit, deine Schönheit, deine Größe, deine Weite. Herr, ich danke dir für Versöhnung mit sich selbst, da wo wir auch an Stellen Dinge nicht können. Herr, danke, dass da einfach Versöhnung ist, dass da Friede ist. Ich danke dir, dass wir so eine Freude haben, dass wir einander ergänzen können, dass wir nicht alles abdecken müssen, aber dass wir unseres, das, was wir haben, in großer Klarheit leben. Ich danke dir, dass der Zeitplan in deiner Hand ist, dass wir einfach treu sind heute, Herr. Und ich danke dir, dass du uns alle weiter in etwas hineinführst, in einen Ruf, den du hast, innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Ich danke dir, dass die Salbung zunimmt, Herr, und dass du alles wirkst durch deinen Heiligen Geist. Amen.